0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Donnerstag, 8. Oktober 2020. Willkommen in Corona-Babylon. 2,3 Millionen Menschen aus deutschen Corona-Hotspots werden mit Reisebeschränkungen belegt. Heute geschrieben von Daniel Fersch, gelesen von Till Scherbetz. Was war... In Berlin beginnen am Montag die Herbstferien und so wollten viele in den kommenden zwei Wochen verreisen. Doch die Ferienpläne vieler Berliner wurden gestern über den Haufen geworfen. Denn vier Bezirke der Hauptstadt, Mitte, Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg, Schönefeld, Tempelhof, gelten als Corona-Risikogebiete. Schon zu Beginn der Woche hatten einige Bundesländer für Urlauber aus diesen Bezirken strenge Auflagen erlassen. In Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz müssen sie sich zwei Wochen in Quarantäne begeben oder einen negativen Corona-Test vorweisen. Gestern einigten sich die Vertreter aller Landesregierungen dann gemeinsam auf ein noch schärferes Vorgehen. Reisende aus innerdeutschen Virus-Hotspots, die nicht nachweislich negativ getestet wurden, dürfen bundesweit nicht mehr in Hotels und Pensionen übernachten. Neben den erwähnten Berliner Bezirken gehören derzeit die Städte Hamm und Remscheid sowie der Kreis Fechter zu den Risikogebieten. Somit sind von diesem Beherbergungsverbot insgesamt mehr als 2,3 Millionen Menschen betroffen. Doch die vermeintlich einheitliche Regel hatte sich schnell wieder erledigt. Kurz nach Bekanntgabe scherten die ersten Länder wieder aus. Thüringen kündigte an, nicht mitmachen zu wollen. Berlin lehnte ebenfalls ab und forderte zudem, als Ganzes betrachtet zu werden. Niedersachsen und Bremen wollen die Maßnahme noch prüfen und selbst die strengen Bayern kündigten beim Beherbergungsverbot eine Extrawurst an. Schließlich habe man im Freistaat eigene Kriterien zur Einstufung von Corona-Hotspots. Können Sie da noch folgen? Ich nicht. Wer gehofft hatte, dass sich die Länder einmal auf eine gemeinsame Linie einigen können, der wurde gestern ein weiteres Mal enttäuscht. So bleibt es dabei. In Deutschland herrscht bei den Corona-Regeln eine babylonische Sprachverwirrung. Kein Wunder, dass viele Bürger kein Verständnis mehr für diesen Flickenteppich an Maßnahmen haben. Ob die innerdeutschen Reisebeschränkungen so zum Erfolg führen, darf zumindest bezweifelt werden. Schließlich nehmen die derzeitigen Risikogebiete sehr wahrscheinlich nur die Entwicklung im Rest des Landes vorweg. Steigen die Neuinfektionen weiter im derzeitigen Tempo an, dann gibt es in Deutschland sehr bald viele weitere Corona-Hotspots. Und je mehr Hotspots es gibt, desto komplizierter wird es herauszufinden, wer überhaupt wohin reisen darf. Um die zweite Welle erfolgreich einzudämmen, braucht Deutschland vor allem zwei Dinge. Verständliche, nachvollziehbare Regeln und die Einsicht möglichst vieler Bürger, dass es wohl besser ist, in diesem Jahr freiwillig auf nicht notwendige Reisen zu verzichten. Ansonsten droht der Kampf gegen Corona so zu enden, wie der Turmbau zu Babel. Im Desaster. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In Berlin äußern sich am Vormittag Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler zur Corona-Lage im Herbst. Ob Sie sich dabei der Einschätzung von Kanzlerin Angela Merkel anschließen, es könne bis Weihnachten in Deutschland täglich 19.200 neue Corona-Fälle geben, wird sich zeigen. In Stockholm wird gegen Mittag der Literaturnobelpreis bekannt gegeben. Im vergangenen Jahr hat die Verleihung für viel Aufsehen gesorgt, nachdem die schwedische Akademie erstmals zwei Preisträger auswählte. Darunter Peter Handke aus Österreich, dessen Haltung zum Jugoslawienkrieg zu heftigen Kontroversen geführt hat. Und im Bundestag nimmt am Nachmittag der Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal seine Arbeit auf. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob die Bundesregierung und die Finanzbehörden den ehemaligen DAX-Konzern zu Unrecht mit Samthandschuhen angefasst haben. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 8. Oktober 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag.